0: ¿Te imaginas que alguna vez podías comprarte un templo barroco que te gustara por unos cuantos pesos? Pues alguna vez en México fue posible y vamos a platicar de eso el día de hoy. A ver, a ver, a ver, aquí no venimos a tomar clase, venimos a platicar de la historia que no viene en los libros y que habita en tu ciudad. Reactiva tu ciudad, activa tu historia. Hola mis queridos amigos de la polis, amigos de la ciudad, estamos de vuelta después de tanto tiempo, una disculpa porque me habían sacado las muelas y no podía hablar nada, nada, nadita, pero bienvenidos al mejor podcast, al más interesante, el más chido de toda la red. Me alegra mucho que estén aquí el día de hoy porque vamos a platicar de algo bien interesante, súper chido, que te aseguro te vas a quedar con el oído cuadrado. Todo comenzó con las famosas leyes de reforma. Para quien no sepa qué es eso, le explico rapidito. Antes en México, y estamos hablando de 1855 para ser exactos, cuando Ignacio Comonfort, Benito Juárez toman el poder y empiezan a hacer una expedición de un montón de nuevas leyes y decretos, que válgame, parece que se volvieron locos con un decreto tras otro, promulgando ley tras ley la ley Juárez, la ley La Fragua, la ley Libertad de Prensa, la ley Lerdo, la ley Ocampo, el decreto de coacción civil de los votos religiosos, el decreto que suprimió la compañía de Jesús, la ley de iglesias, pero de la que vamos a hablar el día de hoy y la que nos corresponde es la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Esta es una ley que complementaba la ley Lerdo, que constaba en la desamortización de los bienes de la iglesia, donde los bienes ya no estaban en manos de los rentistas. Esto junto al decreto de exclaustración de monjas y frailes que exigía y extinguía los claustros y conventos que decretando así la salida de los religiosos y religiosas de quienes vivieran ahí, a excepción, por supuesto, de las hermanas de la caridad. Esta ley fue muy polémica, por supuesto, pues no solo tuvo consecuencias militares con lo que ya conocemos como la guerra de reforma, sino que dio lugar a, lo que, a que se hicieran negocios medio extraños, eh, como en el caso de vender y comprar recintos eclesiásticos, entre ellos el famosísimo y del que vamos a hablar, el templo o mejor llamado la capilla de Balvanera. Este templo lo puedes encontrar actualmente justo al ladito de la torre latinoamericana, y perteneció a la orden franciscana desde 1525, se dice que el mismo Hernán Cortés participó en la elaboración de los planos de todo el complejo franciscano, que ocupaba casi tres cuadras completas de lo que hoy es el centro histórico, y que se encuentra lleno de otro tipo de construcciones como bancos, puestos de tacos y uno que otro bar actualmente. Este templo, por mucho que, que muy extraño que parezca, logró resistir a todos estos cambios debido a la historia particular que lo rodea, pues resulta que el líder de la iglesia episcopal anglicana que ya tenía muchas ganas de entrar al territorio mexicano, ayudado por el entonces secretario de Hacienda Matías Romero, aprovecharon la situación de todas estas leyes y promulgación de decretos y se lo vendió por menos de 100 pesos mexicanos. Así es, menos de 100 pesos mexicanos al mero estilo de, ay nada más dame para las cocas y muchas gracias. El líder de esta iglesia norteamericana se hizo dueño y señor de uno de los templos más emblemáticos y antiguos de todo México. ¿Te imaginas que pudieras comprarte un templo así como así el día de hoy y a ese precio? ¡Qué locura! Pero bueno, la historia no termina ahí, pues muy acorde a sus creencias, Miller mandó quitar todas las imágenes religiosas, pinturas, esculturas que había en los nichos del templo, dejándolo totalmente limpio por dentro y por fuera. Por supuesto, como era de esperarse, toda la comunidad eclesiástica dio el grito en el cielo y aún más con la noticia de que el patio principal del convento, sí, el patio principal del convento de San Francisco ahora era un circo ecuestre. Entonces decidieron empezar abrumantemente, rápidamente, dijeron esto no se puede quedar así. Y decidieron empezar negociaciones con Miller para que les vendiera de vuelta el templo que ahora estaba en su poder. Después de negociar. Y se llegó a una conclusión muy abusiva, una negociación totalmente atropellada, pues Miller devolvió el templo a la comunidad por mucho, 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 mucho más de lo que había comprado y sin imágenes y en medio de incluso una reconstrucción. El daño patrimonial fue innumerablemente gravísimo. Incluso lo podemos observar hasta el día de hoy cuando entramos a este templo y puedes darte cuenta de los nichos vacíos con los que aún no tienen imágenes y que incluso por dentro tiene partes que jamás se reconstruyeron y que lo único que podemos hacer es reconstruirlos con nuestra mente. ¡Qué interesante, ¿no? Cuando vayas a la Ciudad de México y puedas darte una escapada, te recomendamos ir al templo que se encuentra justo al lado de la Torre Latinoamericana para que tú mismo vivas y reactives este espacio. Mientras tanto, puedes ver la dirección y fotos que tenemos en nuestro blogger Diagonal City Museo y por supuesto en www.citymuseo.com ¿Qué está la historia de hoy, no? Muy interesante. Pues hasta aquí llegamos amigos, no se olviden de compartir y seguir el podcast, darnos mucho amor en las redes sociales de City Museo, recomendarnos, seguirnos y lo más importante de todo, compartir y reactivar las historias de tu ciudad con quien más confianza tengas. Hasta la próxima City Historia.